0: Merhaba, Bir Bakışta podcastini dinliyorsunuz. Bugün 5 Temmuz 2022 Salı. Ben Ümmühan Atak. Bugün ölümsüzlüğü tadan şair Erdem Bayazıt'ın vefat yıl dönümü. 5 Temmuz 2008'de vefat etmişti. Maraşlı şair, zarif Zarifoğlu'nun yedi güzel adamından biriydi. Şiirlerinde kendine özgü tarzı olan ve aynı zamanda içinde bulunduğu çağda göz ardı etmeyen bir şair. Erhum Erdem Beyazıt'ı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Andı ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Bir makalenizde beton duvarlar arasında açan çiçek, Erdem Beyazıt şiir diyorsunuz. Bunu konuşalım kabul ederseniz ama önce şairin şiirlerinde etkisi olan 3 isimden bahsedelim mi? Necip Fazıl, Sezai Karakoç ve Nuri Pak dilden etkilendiğine dikkat çekiyorsunuz. Bu 3 isimden aldıklarını tek bir potada eriten bir Erdem Beyazıt çıkıyor karşımıza sanki. Ne dersiniz hocam?
1: Evet doğru söylediniz. Ben bahsini yazıda da buna hasta vurgu yapmıştım. Erdem Bayazıt bir zincirin halkalarından birisi. Ama bu zincire ne diyelim? Biz Türk edebiyatında, Türk düşünce ve kültür hayatında e, İslami kimlik zinciri veya dini duyarlılık zinciri veyahut da metafizik ürperti zinciri gibi çeşitli yaklaşımlarla adlandırabiliriz bu oluşumu bu zinciri bu, bu oluşumun da belki en başlarında e, yani modern Türk edebiyatı dediğimiz sürecin en başlarında bu duyarlılık çizgisinin başında Mehmet Akif geliyor ama e, Mehmet Akif'in duyarlılık bağlamının dışında Erdem Bayazıt da poetik bir etkisinin olduğunu söylemek biraz zor ancak elbette Akif'e hürmeti vardır hele hele. Türk dili ve edebiyatı, üniversitede Türk dili ve edebiyatı almış bir insan olarak elbette Akif'ten çok haberdardır, Akif'i çok sevmektedir ama Erdem Bayazıt şiiri, şiir anlayışı direkt olarak Mehmet Akif'e köprüler atıp oradan bir takım şeyleri kendi şiirine taşıyan bir görünüm arz etmez. Ama gerek birebir tanışıklık, insani ilişkiler bağlamında duyduğu saygı gerekse Şiirinin ses, sesini yakalama, şiir frekansını oluşturma, poetik beslenişler bağlamında Necip Fazıl e, önem kazanır Erdem Bayazıt için. Bilhassa hani hep söylenir ya Erdem Bayazıt şiiri yüksek sesli, erkek sesli bir şiirdir. Frekansı, tonalitesi yüksek bir şiirdir. O ilk şiir kitabının adını hatırlarsak sebep ey çığlığı, yüksek sesle bağırış, Erdem Bayazıt'ın şiirlerinde de vardır. Necip Fazıl'ın meydan şiiri gibi Erdem Bayazıt da meydanlara, meydanların kalabalıklarına seslenen gür sesli bir şiir oluşturmuştur. Buradan Necip Fazıl'ı Erdem Bayazıt şiirinin oluşum duraklarının ilki olarak tanımlayabiliriz. Tematik beslenişler de çok fazladır. Özellikle modern kente, modernleşmeye karşı duruş. Modern kentin yalın katlaştırıcı, yaşama tarzlarına sekülerleştirici sığlıklarına karşı karşılık Erdem Bayazıt aynı Necip Fazıl gibi zaman zaman metafizik ürpertiyi, tasavvufi yaklaşımları da ihmal etmeyen bir şiirdir. Ama Necip Fazıl'dan sonra asıl Erdem Bayazıt şiirinin ağırlık noktasını, asıl üstad olarak belirleyici kimliğini Tezahi Karakoç yapar. Sezai Karakoç'la yakın temasları olmuştur, sohbetlerinde bulunmuşlardır. Ee, arkasından o çizginin devamı olarak Nuri Pakdil, radikal bir reddediş çizgisi, tavizsiz bir karşı çıkış tutumu açısından Nuri Pakdil de Erdem Bayazıt'ın ve Erdem Bayazıt'la birlikte mavera topluluğu şairlerinin üstad bildiği, ağabey bildiği isimlerin arasında yer alabilir, sayılabilir.
0: Ve Erdem Bayazıt'ın kentleri, Beton Duvarlar Arasında Açan Çiçek. Nedir Erdem Bayazıt'ın şiirlerindeki o kent? Nerede durur?
1: Evet, Beton Duvarlar Arasında Açan Çiçek, Birazdan Gün Doğacak başlıklı şiirinin giriş mısralı. Hatırlayabildiğim kadarıyla şöyle başlıyordu, oradan cevaplayayım sorunuzu. Beton Duvarlar Arasında Bir Çiçek Açtı. Siz kahramanısınız çelik diştiler arasında direnen insanlığı. Saçlarınız ızdırap denizinde bir tutan başak, elleriniz kök salmış ağacıdır zamanı o inanmışlar çağırır. Birazdan gün doğacak şiiri böyle başlıyor. Burada aslında bu şiir Erdem Bayazıt şiirinin temel değerlerini, kodlarını bize veren bir şiir. Böyle de görebiliriz. Dikkat ederseniz şiirin bütününü bu gözle, bu bağlamda okursanız frekansı yüksek bir şiir. Yüksek sesle okuduğunuzda heyecanı sizi sarabilecek bir şiir. Bir kere bunu bir kenara koyalım. İkincisi bu şiirde çok sıkı bir modernleşme karşıtlığı var. Modernizmin bizim geleneksel değerlerimizi, inanç kodlarımızı, inancımızın yaptığı hayat tarzımızı alt üst eden yapısına karşı çıkış var. Bir de bu alt üst oluş bu değerleri kazıyıp atış kendisini en çok nerede gösteriyor? Modern kentlerde. Modern kentler modernizmin kendisini inşa ve ikame ettiği platformlar. Anadolu, Anadolu ruhu dediğimiz yapı Erdem Bayazıt'ın bu şiiri yazdığı dönemlerde hatta diyelim ki bugün bile, günümüzde bile hala ne kadar dozu, dozu ne kadar kaldıysa hala yine de Anadolu'nun kent dışı coğrafyalarında vardır öyle değil mi? Ne kadar azaldıysa da, ne kadar erozyona uğradıysa da var olan yine oralardadır. Kent kazıyıp atıyor bizim kimliğimizi. Kendisine göre bir hayat tarzı oluşturuyor. Bu hayat tarzının bir tarafı teknoloji, bir tarafı teknolojinin getirdiği betonlaşma, mimaride yozlaşma. Kent dokusu dediğimiz o kalabalık üst üste yığılmış görüntüler. Sonra Kentin kendi iç işleyişi, bu işleyişin getirdiği telaş, koşuşturma, kalabalık, geçim derdi, insanın kendi kendisiyle baş başa kalamaması... İnsani duyarlılıkların törpülenmesi, bir kenara atılması, maddi kazanç, maddiyat, maddi kazanca endekslenmiş, ayarlanmış insancıkların sürekli bir hayatı kazanma hırsıyla koşuşturması gibi binbir türlü görünümü bunlara karşı Bu şiirde de zaten onu söylüyor. Beton burada bir sembol. Çelik dişliler arasında direnen insanlık dediği şey bu. Batılı teknoloji. Fakat bu şiirde bir de bir şey var. Okuduğum kadarıyla bile bakarsak bir de bir şey var. Umut. Bütün bu olan bitenlere karşı çıkacak, karşı koyacak, dur diyecek bir yapının, bir kesimin, bir katmanın, bir toplumsal zümrenin varlığı şairin umudunu oluşturur. Siz kahramanısınız Çelik Piştiler arasında direnen insanlığın diye seslendiği siz diye seslendiği insanlar aslında onlar. Şehirlerinin arasında iki tane şehir vardır ki bu çok tipiktir onlar. Bu siz diye seslendiği modernizmin gayri insanileştirdiği hayat tarzlarını yeniden insani rotasına oturtacak. Yani bu toprağın insanlarının yeniden toprağıyla... O toprağı vatan yapan değerleriyle barışık olabileceği bir hayat tarzını inşa ve ikamet edebileceği bir takım insanlar var. O insanlara Erdem bir iki şiirinin başlığıyla söylersek, giriliş erleri diyor. İkincisi de güneş çağ savaşçıları diyor. Bir güneş çağı gelecek. Bu karanlıkları, bu betonlaşmayı, bu donmuşluğu kaldırıp atacak. Bunun adı da giriliş. Bu diriliş bize hiç yabancı değil değil mi? Diriliş kavramı bizi Erdem Bayazıt'ın en çok beslendiği, şair kimliğini yoğurduğu Sezai Karakoç yerine götürüyor. Siz de temel söylemi olan Diriliş söylemine götürüyor. Erdem Bayazıt'ın da vadi yaşanan bütün olumsuzluklara karşı, bütün bu olumsuzlukların meşheri, teşhir mekanı, meşmunya bulduğu fideliği olarak gördüğü kente karşı, kentin yerine daha insani bize ait bizim medeniyetimizin şehir hayatlarını inşa edebilecek olan o savaşçıların adını bu yüzden Erdem bayazıt biriliş savaşçıları, diriliş erleri diye koyuyor. Bu bağlamda şunu söyleyelim, eğer isterseniz o tarafa doğru da konuyu açabiliriz. Erdem Bayazıt şiirinin o karşı çıkan, reddeden, reaksiyoner kimliğini yapan ana zemberek, ana motor aslında... Modernleşme dediğimiz büyük toplumsal planın, büyük toplumsal hesabın, kitabın içerisinde değerlendirebileceğimiz modernleşme dediğimiz yapının doğal olarak bize dayattığı o sekülerleşme, o maddeperestlik, maddiyat, o dünya telaşı dünyaya dalıp gitme, metafizikle, fizik ötesiyle bağımızın kopmuş olması, yaratıcıyla ahdimizin unutulmuş olması, ile bağlantımızın kopmuş olması gibi sancılarımızın, gibi sıkıntılarımızın içerisinde oluştuğu bir çadır, bir şemsiye olarak görüyor modernleşmeyi ve Erdem Bayezid şiirinin Ana söylemlerinden birisi de birisini de modernleşmeye karşı çıkış, reaksiyon gösterme söylemi oluşturuyor. Bu söylem içerisinde pek çok ara başlık var. İşte o ara başlıklardan birisi de modern kente karşı çıkış, modern kenti reddediş. Buna karşılık tabiata dönmüş. Tabiatın sahipliğine sığınmış. Şiirinin ana temalarından birisi de bu oluştu.
0: Evet hocam, ana temalardan bahsettiniz, diriliş dediniz, modernizme karşı duruşunu anlattınız. Ana tema denince bir de ölüm var, öyle değil mi? Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm diyen bir Erdem Beyazıt. Onu da konuşabilir miyiz?
1: Ee, elbette. Şimdi Erdem Bayazıt'ın az dedik ya, Türk kili ve edebiyatı öğrenimi görmüş üniversitede. Dolayısıyla... Erdem da bizim Türk Edebiyatı'nın büyük şahsiyetlerinden ciddi bir haberdar oluş. Hatta kimilerinden kendisi çok bağırmasa da söylemese de bile gizli yahut da aşika besleniş var. Mesleği bir kere bunu getiriyor bize. Bunlar arasında mesela belki ölümle ve öteyle ilinti kurmak için söylüyorum bunu. Bunlardan birisi mesela Hz. Peygamber yani siyer, siyerden kesitler, aşk risalesi benzeri, Savaş Risalesi benzeri şiirlerinde Hz. Peygamber'e temas eden hatta uzun şiirleri var. Bununla birlikte Erdem Bayazıtın temalarından birisi de kendi yaşadığı dönemin Çağdaş İslam dünyasının meselelerine uyanık oluş. Her ikisine de Allah rahmet eylesin. Çok yakın arkadaşı Mavera'nın dileklerinden, Mavera dergisinin ve de Mavera topluluğunun direklerinden birisi olarak kabul edeceğimiz Cahit Zarifoğlu ile birlikte Erdem Bayazıt'ta mesela Afganistan, Rusya'nın Afganistan'ı işgali, ona karşılık Afganistan'ın Amerika ile Rusya'nın bilek güreşi hesaplaşmak platformuna dönüştürülme çabaları içerisinde Afgan Müslümanlarının her iki emperyalist gücede karşı çıkan bir durumda savaşa girmiş olmaları süreci de Erdem Bayazıtın şiirlerinde çok yansıma bulmuştur. Onlardan birisi de şimdi Hazreti Peygamber ve Siyer'den kesitler de Afgan cihadı da ister istemez bizi nereye götürür? Erdem Bayazıtın o inanmış şair kimliğini, Müslüman duyarlılığına götür. Şimdi Müslüman duyarlılığını tırnak içine alalım ve burada duralım. Erdem Bayazız şiirinin etrafında dönüp dolaştığı ana, oda, merkez nedir? Müslüman duyarlılığı, İslami hassasiyeti. Öyleyse bir Müslüman için hayat ve ötesi, ben kimim sorusuyla birlikte hiç ihmal edilmeyecek bir ana meseledir, öyle değil mi? Bu dünyada eğer dünya ile hesaplaşıyorsa bir Müslüman şahit, kendi toplumuyla hesaplaşıyorsa, yaşadığı hayatı sorgulamaya başladıysa kaçınılmaz olarak karşısına hem bu dünyanın olumsuzluklarını dışlama, kendisini bu dünyadan temizleme, tezkiye etme tabirca caizse bir sorun olarak çıkacaktır. Ama buraya gittiği zaman bu madde ötesine, metafiziğe doğru açılacaktır. Metafiziğe açıldığında ise karşısına ahiret duygusu, öte kavramı, öte dünyada hesap verme endişesi gelip oturacaktır. Yaratıcıyla muhatap olduğu zaman dilimi. Bunun da kapısı nereden açılacaktır bir insana, inanmış bir şairere, inanmış bir insana? ölümle Necip Fazıl'da da dikkat ederseniz ölüm ana meselelerden birisi. Sürekli Necip Fazıl'da da gerek uzun şiirlerinde gerekse noktrünlerinde ölüm vurgusu sürekli bize hatırlatır kendisi. Yalnız Necip Fazıl'da mı? Hayır. Bizim mutasavvuf şairlerimizin birçoğu ölüm etrafında bir duruş sergilemişler. Ölüm korkulacak bir şey değildir. Ölüm öteyle kurulan bağın bir başlatıcısıdır. Öteye açılan bir penceredir. Ne bileyim işte mesela Yunus Emre'yi hatırlayalım, Mevlana'yı hatırlayalım, Niyazi Nisli'yi, Hacı Bayram'ı bütün mutasavvıf şairlerde ölüm vurgusu vardır. Bir Müslüman duyarlılığı içerisinde de bakın modern insan ölümü kendisinden öteler. Unutmaya çalışır. Burada Yıllar evvel yaşadığım bir küçük anekdotu hatırlatayım. O zamanlar Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'na haftada bir ders vermeye gidiyordum. İstanbul Üniversitesi'nde görevliydim o zamanlar. Bir servis aracı bize alıyordu. Servis aracında da 5-6 tane o okulda derse giden emniyet müdürü vardı. kuyu mezarlığının önünden geçiyoruz. O zamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi mezarlığın kapısını Yenilemiş tepesine de bir ayeti yazmış. Tülün nefsin zaika tul meyt ayetini altına da Türkçesini yazmıştı. Her insan ölümü tadacaktır diye. Bize gayet normal geliyor. Hatta uyarıcı geliyor, değil mi? O gün irkildiydim, hayret ettiydim. Öyle bir tepki gösterdilerdi ki ne gereği var şimdi böyle hayatın içerisine ağzımızın tadını kaçıracak bir ifade olarak bu ifadeyi niye yazarlar kapının üstüne diye. Oradaki bazı emniyet müdürü arkadaşlar fena halde eleştirmişlerdi o zamanın İBB Başkanı rahmetli Kadir Topbaşı. Şimdi modern insan ölümü unutan, unuttuğunu zanneden, kendinden öteleyen insan. Müslüman insan da yarın ölecekmiş gibi sürekli ibadet ve ahiret ihtarı üzerine bir hayat yaşayan insandır. Belki de iki insan tipolojisini birbirinden ayıran en önemli olgu ölümle barışık olmak, hatta ölümle dost olmak, Mevlana'nın dediği ölümü bir düğün yetesi gibi görmek, Ölümden ne korkarsın? Korkma, ebedi varsın diyebilmek. Ölüm o geldi mi? Ne var korkacak? Korkular biter diye Necip Fazıl gibi ölüm karşısında ölüme hazırlıklı olmak bir taraftadır. Öbür tarafta niye ağzımızın tadını kaçırıyorsun ki? deyip hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya hırsla ve şehvetle sarılma. İşte bu ikilem etrafında bakarsak Erdem Bayazı, gayet rahat ölümle dost olan, ölümü bir son olarak görmeyen, hani yakın arkadaşı Rasim Özdenören'in çözülme Hikayesinde olduğu gibi. Ölümü yalnızca bir hayat katmanının değişmesi, bir kapıdan başka bir kapıya geçiş, bir bağlam değişimi olarak görme çabası veyahut da algısı çaba demeyelim, kabulü, idraki zaman beyazlıkta da vardır. Onun için ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm diyor. Ölümsüzlüğü tatmak bu dünyada ölümle meselesini halletmiş olmak demektir aslında. Aklıma şey geliyor. Halik İbni Velid Hazreti Peygamber'den sonra e, bir takım yerlerin fethi için ordunun komutanı olarak gittiğinde o fethedeceği şehrin komutanına, valisine mektup yazıyor. Diyor ki, sizin hayatı sevdiğiniz kadar ölümü seven sizin hayatı, hayatla ünsiyetiniz kadar ölümle ünsiyet keşfeden insanlardan oluşan bir orduyla kapınıza geldi. Ölümden korkmayan insan için ölüm hiçbir şeydir.
0: Evet.
1: Erdem Bayazıt'ın şiirlerinde de o ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm, ölüm sözlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm diye bitirdiği şiirle, şiirinde de bakış açısı, duruş böyle bir şeydir. Yani teslim olmuş, ahirete inanmış, Allah'ı seven ve ona kavuşmak arzusunda olan bir Müslüman entelektüel kimliği diyoruz.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Ben bir de şunu sormak istiyorum. Sizin de tanışıklığınız var değil mi Erdem Beyazıt'ta?
1: Ee, evet, evet. Yani aramızda bir yaş farkı olmasına rağmen tanıma bahtiyarlığına erdim ben Erdem Beyazıt.
0: Bizimle paylaşabileceğiniz bir anı var mı hocam?
1: Bir gün bir şiir ödülü törenine gidecektik. Alim Kahraman o da Mavera ekibinden bir yazardır, hikayeci, eleştirmen bir muhterem abeyimizdir. Çok samimi tanıdığım bir zattır Alim Kahraman. Onunla ve Erdem Bayazıt'la Şemsi Paşa Camii'ne biraz erkencce buluştuk. Üsküdar'da Şemsi Paşa Camii'nin yanında banklar vardı. Şimdi kafeler tarafından işgal edilmemişti Şemsi Paşa Kuşkonmaz Camii. Çok nezih, biblo gibi bir mekandır orası. Mimar Sinan esiridir. O sahile doğru, Boğazda doğru kanepeler vardı, buluştuk. Vakit var dedi, Yahud dedi şu manzaraya karşı gel oturalım dedi, oturduk. Böyle bir yarım saat kadar sohbet etmiştik. Oradan bir araca binip küçük çamlıca tarafına geçeceğiz. Ben arabayı oturduğumuz yemin hemen arkasına koymuştum, benim arabamla gelmiştim oraya. O sırada da ismini hiç unutmuyorum, koca devasa bir Çin tankeri Var Yap isimli bir tanker Boğazdan geçiş yapacaktı. Ama çok büyük bir tankerdi. Sahile vurma riski mi vardı? Neydi? O gemi geçeceği zaman bir yarım saat, bir saat kadar mı, birkaç saat kadar mı geçmiş zaman Boğaz Diğer gemilerin trafiğine kapanmıştı. Biz orada otururken, sohbet ederken o gemi önümüzden devasa bir dağ gibi, canavar gibi geçti gitti. Biz böyle hem bir yandan konuşuyoruz, bir yandan Varyak Çin gemisinin geçişini seyrettik. Gemi geçtikten sonra Marmara açıklarında bekleyen bir sürü gemiye geçiş izni verdiler. Boğaz birdenbire gemi trafiğiyle, sanki Boğaz trafiği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğine benzer bir yoğunlukla önümüzde birdenbire gemi trafiği yoğunluğu oluştu el verdiğince. O sırada vakit yaklaşmıştı. Kalkalım mı dedi alim kahraman. Erdem Bayezid'in verdiği cevap şu oldu. Dur yahu alim dedi. Kara davar sürüsü gibi şunların birdenbire geçişine bak dedi. Yahu bu her zaman elimize gelmez bu fırsat. Bırak dedi beş dakika geç gidelim de şu sürünün geçişini izleyelim. <gülüyor> Tuhafıma gitti. Bir yandan kendi çocukluk zamanının Maraş'ının folklorik bir ögesi. Kara davar sürüsü. Bir yandan da şairane bir benzetişin sarsıcılığı. Bende çok güzel bir etki uyandırdı. Bir gemi kalabalığını kara davar sürüsüne benzetiverdi orada. Bayağı kalktık. Özil törenine gideceğiz. Bir arkamızı döndük. Kaldırım kenarına park etmiştim. Benim araba yerinde yok. Yahu buradaydı şuradaydı panik dedik falan. Sorduk sorduk. Meğer benim arabayı çekmişler. Trafik gelmiş, biz sırtımızı arabamıza dön, e, kara davar sürüsünü seyrederken i̇yi bizim iyi arabayı iyi. trafik otoparka çekmiş. Şimdi gidip arabayı alsak törene geç kalacağız. Törene gitmesek araba, yani bir sıkıntı. Oradan bir taksi çevirdik, dünya ben onları alıp törene götürecektim. Bir taksiyle gittik, töreni saldık, bin bir tane özür diledim. Törenden sonra geldim de otoparktan arabamı alabilmiştim. Böyle bir anım var. Allah rahmet eylesin.
0: Amin, amin inşallah hocam. Çok teşekkür ederiz.
1: Şimdi burada pek çok isim andık. Mehmet Akif dedik, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu gibi isimleri andık. Erdem Bayazıt dedik sürekli. Bunlar öte dünyaya gidenlere Allah'tan samimi, rah- rahmet diliyorum. şimdi Özden Eren'in ismi de geçti. Allah ömrünü uzun etsin. Yazdıklarını bereketli kılsın. Duasıyla bitirelim inşallah.
0: Ben de teşekkür
1: ederim. Siz de sağ olun. Kolay gelsin.
0: Bir bakışta Podcast'ını dinlediniz. Erdem Beyazıtlı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Andı ile konuştuk. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. <gülüyor> back.